0: Hola, este es el pastor Morri Velázquez y este es Viviendo con Sabiduría. Episodio 25. Y gracias a mi señor por permitirme la oportunidad y la salud de poder llegar hasta usted Y este privilegio de compartir la bendita palabra de Dios Gracias usted estimado oyente que siempre está pendiente de viviendo con sabiduría eh, Siempre le pedimos que ore por nosotros para que el señor nos pueda dar palabra de sabiduría para usted Hoy vamos a un capítulo 9 y es nuevo, es el capítulo número 6 ¿De qué se trata el capítulo 6? El capítulo seis son ahora son consejos Financieros. Ahora vamos a hablar de la, de la parte económica. Lo anterior se estuvo hablando sobre lo que es la sexualidad o el adulterio, la fornicación, el poder eh, dentro del matrimonio, poder disfrutar la vida con la persona que estás compartiendo. Pero hoy nos encontramos en el Proverbios capítulo 6, donde hay este enseñanza eh, muy buena para, para, cada uno, para cada uno de nosotros. Comienza diciendo amonestación contra la pereza y la falsedad. Hijo mío, si te salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño. Escuche, comienza hablando de las trampas que pueden caer los jóvenes. Y como decíamos anteriormente, eh, aquí considere que, que está hablando el Padre Celestial acado en nosotros como Hijo de Dios. Entonces, el Padre Celestial nos está diciendo. Querido jovencito o oh hijo mío, si has salido de fiador de tu vecino, si has hecho tratos para responder por otro, si verbalmente te has comprometido enredándote con tus propias palabras, entonces has caído en manos de tu prójimo. Escucha lo que está diciendo. Has caído en manos de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. O sea, aquí está hablando de algo que yo creo que todos conocemos el ser fiador de alguien, o sea, el ser la garantía económica de otra persona, que otra persona dice ok, este mire fulano y fulano va a prestar por ejemplo 100 dólares, quiere usted ser el garantor de esos 100 dólares, o sea que si aquel no paga, yo voy a pagar, entonces le dice cuidado, no te metas en ese tipo de negocios no te metas, pues puedes caer en una trampa, fíjese que Bien, dijo el apóstol Pablo, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por ejemplo, aquí en Australia existe, el otro día leí una estadística de más de 25 millones de dólares en estafas en solo tres meses. Escuchó, 25 millones en estafas en solo tres meses. Usted diría, ¿qué cantidad más ilógica? Claro que sí. Porque hay estafas de todo tipo. Estafas, Por ejemplo, recuerdo una estafa famosa que llamaban al teléfono y decían que eran del, del departamento de tax y que el sheriff, o sea, el policía iba a llegar a su casa para arrestarlo y porque solo tenía 24 horas para pagar una deuda que usted tenía con el departamento de tax. Pero le decían esta deuda usted no la puede pagar en efectivo, sino que tiene que ir a comprar tarjetas de la Apple, las tarjetas que venden de 20 dólares 50 y darnos los de esas tarjetas para poder que usted quede libre de, de ir preso. Entonces muchas personas cayeron en eso. Otras personas han caído en otra trampa y es la trampa. Inclusive han perdido casas, les han robado las casas, negocios que les han quitado todo. Personas eh, que una de las cosas que esa estadística hacía, que la persona que más cae en eso son las personas de la tercera edad, que personas pensionadas con sus ahorros muchas personas saben eso y les hacen invertir en cosas que no existen solamente para robarle los ahorros de toda la vida pero qué es lo que hace que nosotros caigamos tan fácilmente en eso qué es lo que hace eso es el amor por el dinero es ese deseo de, de querer enriquecernos de una manera fácil como dice dinero fácil y la verdad es que el dinero es, es una bendición, escuche, es una bendición, pero cuando se ha adquirido correctamente, cuando se ha adquirido justamente, pero buscar, como dicen, atajos o una manera fácil siempre nos va a traer problemas. Entonces, uno de los aspectos que está hablando aquí de esa persona que quiere comprometerte para que después desaparezca. Y tú eres el que tiene que pagar después la deuda de esa persona. Por eso dice, no dejes, versículo 3, que tu amigo te atrape. Mejor ponte a salvo. Te recomiendo que vayas a, verle, a verlo y le ruegues que no te comprometa. Que esta versión de la Biblia dice, que no te agarre de tonto. Otra versión de la Biblia dice, no le des sueños a tus ojos ni tus párpados a adormecimiento. Mejor ponte a salvo, como huyen del cazador las aves y los venados. Entonces dice... Cuando tú has caído en esa situación, ok, tú tienes ahora eh, una... Eres como el garantor de, de una deuda de alguien, dice... No simplemente lo deja allá No, no, o sea como dicen, tienes que estar encima Viendo que esta persona cumpla sus compromisos O cualquier situación que tú te des cuenta Que esta persona eh, no ha podido pagar sus compromisos Tienes que estar ahí Tienes que estar ahí, como dicen Asegurándote que esa deuda no te vaya a caer a ti O sea, ese es un primer consejo El consejo de, de no caer en esta trampa De ser fiador de alguien Yo sé que muchas veces se necesita muchas veces se necesita eh, la garantía de alguien para que nosotros podamos hacer cosas en la vida pero también cuidado cuando lo haces y por quién lo haces porque aquí dice de que eh, tú tienes que saber tienes que saber quién es la persona que, a quien se lo vas a hacer en el versículo número 6 dice ve a la hormiga o oh perezoso mira sus caminos y ser sabio. Ahora, aquí vamos a otro aspecto. Y el aspecto es: como recuerda que estamos hablando de las situaciones financieras. El primer problema es no te des engañar por el dinero fácil. La segunda cosa, la pereza. ¿Qué es la pereza? El aspecto es simplemente no querer esforzarnos demasiado y lograr cosas fáciles. Entonces, pone como ejemplo: mira, mira la hormiga. Mira, mira perezoso, mira la hormiga. Fíjese cómo trabaja, aprende a ser sabio como ella. Fíjese que la Biblia dice que Salomón fue un experto, que él escribió muchos libros de, de, dice, de, de plantas, de animales, y del animal más chiquito hasta el animal más grande. Entonces, Salomón había dedicado mucho tiempo a fijarse cómo las hormigas trabajan. Y yo creo que uno de los animalitos que desde pequeño los hemos observado siempre son las hormigas, que ellas levantan hasta veces 12, 14 veces su peso y todo el tiempo están trabajando, todo el tiempo están guardando para el invierno. O sea, y aquí dice la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor preparan en verano su comida, recogen el tiempo y la silla su mantenimiento. O se dice mira ese ejemplo, mira ese ejemplo que se preparan para los tiempos de escasez Mira ese ejemplo que ahorran para cuando no va a haber Entonces se recuerda aquella famosa fábula De la cigarra y, y la hormiga Era así, la cigarra y la hormiga Que la cigarra se pasó todo el tiempo O sea, este insecto, así se llama la cigarra Este insecto se pasó el tiempo cantando Y solo observaba como la hormiga todo el tiempo estaba trabajando se reía de la hormiga, se reía de la hormiga, porque la hormiga no tenía tiempo para vacacionar, sino que tenía que preparar su comida para el invierno. Y cuando llegó el invierno, ¿qué le pasó a la cigarra? Se murió de hambre porque no tenía que comer. Entonces aquí nos está dando otro consejo, un consejo en la parte de las finanzas. ¿Cuál es? Ahorre, guarde para los tiempos difíciles. El problema más grande es de que nosotros lo que nos dan lo gastamos y nos quedamos sin nada. No tenemos ahorros. Se nos vuelve bien difícil ahorrar dinero. ¿Y qué es lo que hacemos para poder salir adelante? Endeudarnos más. Buscar de dónde obtenemos más dinero que después debemos. Y al final nuestras deudas comienzan a aumentar, 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 aumentar. Y nos damos cuenta de que nos estamos... Quedando cortos en capital, pero estamos creciendo en deudas. Aquí entonces viene la parte importante. La parte importante que dice, ok, si tú estás viendo que se está, está acabando el capital, pues tienes que hacer algo para aumentar el capital, para que las deudas no crezcan. No simplemente se quede esperando que algo va a pasar. Yo sé que como cristianos nosotros confiamos en Dios. Confiamos en Dios en que Él nos va a proveer por cierto, uno de los nombres de Dios es Jehová Chiré. Ahora, a veces nosotros, le digo, no queremos esforzarnos en trabajar para poder lograr lo que necesitamos para nosotros. Simplemente queremos decir, bueno, Dios proveerá. Sí, Dios provee, pero también tú tienes que hacer tu parte. Dios provee, pero tú tienes que esforzarte. Dios provee, pero como cuando tú has hecho todo, todo lo necesario ahí, y no has logrado alcanzar tus objetivos, ahí Dios te provee. Ahora, hay otra parte también en la provisión de Dios. Dios, cuando nosotros nos preocupamos por las cosas de él, él va a ser nuestro proveedor. O sea, yo no solamente voy a buscar a Dios para que me dé las necesidades y yo no voy a hacer nada por el reino de él. Yo he visto milagros hermosos, pero en personas que, lo han dado todo por Dios Entonces cuando viene el momento de necesidad Dios le provee de una manera grandiosa Yo he visto personas Que realmente me han dejado con la boca abierta Que ayudan a los necesitados Tienen una forma tan rápida De ayudar a las personas necesitadas Ayudan a todo mundo Ayudan en la iglesia Y saben que entre más lo hacen Más dinero tienen Ahora, ¿por qué es eso? Porque cuando nosotros Hacemos la obra que Dios nos ha mandado hacer. Entonces Dios se encarga del resto. Por ejemplo, hasta hoy en día, hasta hoy en día, estaba viendo este documental en Israel, en los barrios de los judíos ortodoxos. Hay unos postes, son pequeños los postes, quizás eh, calculo que me, me dirán metro y medio. Pero esos postes eh, son quizás con un grosor de eh, quizás de unos 20 centímetros y tienen un orificio en el tope. Y entonces explicaban de que esos eh, hay por todos lados, son para que usted ponga sus donaciones. Y esas donaciones dicen que es para hacer sedaca, leen sedaca. La palabra sedaca significa justicia. Entonces, para el judío ortodoxo, hacer justicia es ayudar al que no tiene nada, ayudar al necesitado. Entonces, toda la gente pone dinero ahí, recolectan ese dinero y después en ciertos lugares le dan comida a la persona, le dan asistencia social. Entonces, el judío considera que... Para ser un buen judío hay que en primer lugar darle lo que le, responde, lo que le corresponde a Dios pero también hacer sedaca o hacer justicia Ahora son personas que no tienen tantos recursos porque este reportaje fue hecho en uno de los barrios más pobres de Israel. Pero sin embargo, son personas que no le falta nada. No se mira nadie en la calle durmiendo. Todo mundo tiene un lugar donde, donde dormir. Además decían, nadie pasa hambre. Todo mundo tiene que comer. Nadie pasa frío porque siempre hay albergue para todo mundo. Entonces se da cuenta lo que puede producir como Dios provee cuando nosotros también confiamos en Dios y cuando nosotros nos esforzamos para poder hacer lo mejor para Dios. Wow, tema tremendo. Continuamos el día de mañana. Gracias por haber estado conmigo. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.